0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita Exponencial y al mismo tiempo íntima Esto es Boca Oreja Con Rafa Neri y Jorge de Menegui Iniciamos ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos Esto es Boca Oreja Marketing Sonora a través de Radio Más Yo soy Jorge de Menegui y estoy con ustedes en este lunes 8 de la noche a través del 107.7 Saludamos a todas las repetidoras de las cuales nosotros tenemos el eh, poder de llegar a todo el estado de Veracruz y ocho estados más aquí en la República Mexicana, además de, eh, por supuesto, la eh, reproducción que tenemos para streaming. Saludamos al 106.5, 101.3, 107.7, 105.5 y 95.7 FM. También pueden checar justamente nuestra página, RadioMas.mx, el blog que tenemos de varias notas para todos ustedes. Arrebontalpeina está en redes sociales y vamos a empezar con la información... Porque justo eh, vamos a hablar acerca de adiós a la edad de oro de las redes sociales. Fíjense que están diciendo, se está manejando, que eh, los usuarios ya no tienen este idilio, este amorío con las plataformas. Ya empezó a decaer un poco el gusto, viene de Europa y Estados Unidos hacia México. Y es que se dice que el 53% de los usuarios cree que el estado actual de las redes sociales se ha ido... Deteriorando enormemente en la comparación con el año anterior Y si bien las redes sociales llevan fuertemente apalancadas desde hace más de una década De hecho ya hace, algunas ya cumplen 20 o 25 años eh, Hay miles de millones de personas que todavía interactúan con ellas en, en el mundo Pero ya parece que la edad de oro de las plataformas 2.0 está perdiendo un poco de brillo Está perdiendo un poco de eh, vigencia y estos canales pues ya no fascinan tanto como lo hacían antes a los usuarios, en lo que pues, parece ser un desencanto. Y así se desprende al menos un reciente, un reciente estudio eh, que hace la empresa de Garner a nivel global. Bueno, esta empresa, este informe, eh, está proyectando que en el 2025... El 50% de los usuarios podría renunciar por completo a las interacciones en las redes sociales, o al menos no totalmente, pero sí eh, limitarlas de una manera notable. Y es que no en vano el número que les mencionaba anteriormente, el 53% de los usuarios cree que el estado actual de las redes sociales ha venido a menos. Todo esto porque ya no hay novedad, ya hay un proceso de igualación de conceptos, ya no hay nada diferente, ya nada se destaca por encima del resto, ya todos los procesos son los mismos y los cinco años anteriores eran mucho más llevaderos para redes sociales. Ahora, hay otros factores que también están eh, ayudando a languidecer a este proceso de que ya no tengan tanta relevancia. Primero, muy importante, la... Eh, expansión o la diseminación o el esparcimiento de las llamadas fake news o eh, desinformación, eso es en un 68%, la toxicidad que hay en algunos espacios donde ya se vuelve totalmente hostil participar y los bots y las cuentas fake en un 57% son las principales razones que son mencionadas por los usuarios para fundamentar su creciente desapego por estos espacios virtuales. ¿no? Y es que también se dice que el 42% de los usuarios cita asimismo sí la ausencia de contenido de calidad en redes sociales. Y en idéntico porcentaje se lamenta el exceso de publicidad también. Bueno, tomemos en cuenta que una vez que le abrimos la puerta a la publicidad, que era la forma en la cual nosotros se supone que nos íbamos a desmarcar de los medios tradicionales, y ahora pues justamente tenemos hasta más, más personalizada, más invasiva y más complementaria de lo que hacemos, incluso saliendo a mitad de música o, o ya en, en momentos en los cuales ya se vuelve hasta molesto y se vuelve una experiencia negativa los usuarios pues han confrontado cada vez más a las redes sociales, en mi caso también me pronuncio en favor de esta medida porque es muy 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 complejo estar eh, participando de esto ¿no? solo el 28% de los usuarios confiesa documentar su vida en redes sociales y compartir allí lo que le gusta y lo que le disgusta y esta cifra constituye eh, 12 puntos en comparación con los datos del 2020 que era más de un 40% que se dedicaban no a trabajar sino a compartir su vida en redes sociales y ahora pues parece abocado a marchitarse el uso de estas plataformas el hecho es que cada vez son menos un espejo en nuestras vidas personales. Los usuarios antes le daban ese, ese, ese toque de coherencia a lo que hacían. El 51% de la gente quiere limitar el uso de estas plataformas y también expresan un nivel muy bajo de confianza. Eso es también relevante porque con todos los escándalos que ha habido eh, de fuga de información... Por ejemplo, Facebook, Instagram, o Twitter y TikTok en lo que se refiere a privacidad y protección de datos personales. Todavía los usuarios expresan su duda acerca de querer seguir participando de estas redes sociales. Y pues sí, la verdad es que siguen siendo el principal canal de inversión del marketing digital. Pero los consumidores están... Pues paradójicamente tratando de limitar el uso de estos canales y esto no lo digo yo, lo dice eh, eh, Emily Weiss, que es la eh, socia principal de eh, Garner y ellos dicen que una proporción significativa de los usuarios asegura que comparte menos contenido en redes sociales en comparación con lo que hacía hace algunos años y el uso de las redes sociales está cambiando se necesita reenfocar la estrategia de adquisición de clientes, se necesita reenfocar la eh, estrategia de retención de los mismos. Así que en este sentido va a cambiar un poco el proceso de eh, adquisición, retención y por supuesto también de socialización en redes sociales. Así que debemos estar muy, pero muy pendientes de lo que va sucediendo con esto. Qué más le podemos añadir a la falta de novedad en redes sociales? Yo también creo o considero que la cuestión de inteligencia artificial ha venido también a darle eh, una preocupación notable al impacto eh, de las redes sociales en las personas. ¿no? O sea, 7 de cada 10 usuarios coinciden en señalar que la creciente integración de chatbots, que son al más puro estilo de ChatGPT. En las redes sociales va a afectar inevitablemente a su experiencia en el uso de estos canales y al 72% de los usuarios también les provoca eh, pues sobra que los generadores de contenido con inteligencia artificial puedan contribuir a la difusión de información falsa y engañosa y además más allá de la preocupación amigos de la audiencia por el impacto que pueda tener la inteligencia artificial en la precisión y autenticidad del contenido volcado en redes sociales también la audiencia yo creo que tiene desasosiego en este impacto potencialmente nocivo de la tecnología en la discriminación, la seguridad y el empleo, todo esto viene de la mano con que son creaciones que vienen a imagen y semejanza de lo que nosotros vamos haciendo como sociedad así que todo se puede resumir en la falta de confianza en las capacidades de la inteligencia artificial para llevar a algunos consumidores a buscar activamente marcas o interacciones eh, que estén separadas o emancipadas de esta tecnología es lo que dice o cierra. Emily Wise y en este sentido algunas marcas darán portazo a la inteligencia artificial para dar prioridad a un posicionamiento que ya se venía haciendo, algo más humano, eh, desmarcarse de la percepción de las compañías que apuestan por esta tecnología porque se vuelven impersonales, se vuelven homogéneas y en un mundo donde se supone que todos queríamos destacar, hoy estamos terminando por estar hartos porque es más de lo mismo en todas las plataformas. Así que con esto abrimos el Boca Oreja de hoy, vamos con música y regresamos con más información aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más y a ti ¿qué te impacta. why para dar seguimiento. Ya estamos de regreso en Boca Oreja Marketing nuevo a través de Radio Más y hoy vamos a hablar acerca de algo que me sucedió también digo no hemos, no hemos tenido tiempo de estar platicando con ustedes tan a menudo pero eh, Siento yo que en este inicio de año nos encontramos muy hechizados o nos encontramos súper polarizados. Todo esto de la mano con el tema que manejamos en redes sociales por los extremos. Por los inicios y los finales, ¿no? Como con este fin de año, todos abrimos esta parte de, ah, viene el cierre de año y viene el inicio de un ciclo nuevo, como si fuéramos actores en una obra de teatro que solo valora, pues, cuando se levanta y cuando cae el telón, cuando nos obsesionamos con los comienzos radiantes, los finales definitivos, pero. ¿Qué hay en el acto intermedio, amigos de la audiencia? ¿Qué hay en el desarrollo? ¿Qué hay en el proceso? ¿no? O sea, digo, esto no es un juicio, amigos, pero entiendo que en los inicios poseen un encanto casi mágico, una promesa de posibilidades infinitas, por eso todos en enero están siempre con muy buena actitud, pero al igual que el primer rayo de sol que atraviesa la oscuridad, amigos de la audiencia, que hay esperanza, que hay renovación, hay nacimiento de los sueños, pues son páginas en blanco, ¿no? Invitando a la pluma a trazar libremente en el Canva, en las hojas. Sin embargo, esta fascinación por los comienzos puede convertirse en una trampa, no nos seduce la idea de empezar de nuevo, de reinventarnos, pero toda esta seducción a menudo olvidamos la sustancia que solo se encuentra en ese camino largo, en ese camino sinuoso que sigue cuando empezamos algo. Yo sé que nos dejamos llevar por la ilusión del nuevo comienzo, sin apreciar que cada inicio es en realidad un eslabón de la academia de un proceso continuo, y como podemos documentar muy bien el inicio o el final, las partes que están en medio, que si bien son del mismo tamaño o algunas incluso más importantes, pues nosotros le damos más peso al inicio y al final. Pero por otro lado, así como nosotros en los inicios, lo que les decía, estamos igualmente cautivados por los finales. Porque el final, que representa? Culminación, representa resolución en, de un enigma, por ejemplo. El descanso después de la lucha. Y buscamos cierres que nos permitan mirar hacia atrás y decir... Esto que terminó fue, fue algo importante. Este capítulo fue importante. Así que este énfasis en los finales eh, se refleja en nuestra constante búsqueda de logros, eh, búsqueda de resultados y donde empezamos a celebrar todos los grandes hitos que tenemos como seres humanos. ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pienso en graduaciones, hay bodas, hay jubilaciones, pero estos... Si bien parecen los únicos momentos dignos de mención en el extenso poema de nuestra existencia, pues al concentrarnos solo en esos puntos culminantes, estamos pasando por alto nuevamente pues la belleza del proceso, ¿no? El viaje que nos lleva a esos momentos. Y aprovecho este espacio en boca a oreja para comentarles desde mi perspectiva que el proceso, el viaje, que es entre el inicio y el final, es en donde realmente se encuentra pues, la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? En el proceso donde nos enfrentamos a desafíos Es donde aprendemos Es donde crecemos Es donde nos transformamos Donde le damos realmente el valor a cada paso en el camino Aportando una nueva capa De comprensión De significado De sentido a nuestra existencia Y es aquí donde Se encuentran las historias Que no son contadas ¿no? Las lecciones aprendidas En todo este bagaje de la rutina diaria en los pequeños actos de valentía, en la toma de decisiones o en el dejar de tomar decisiones, que aunque parece trivial, pues es lo que realmente va moldeando la forma en la cual vamos transcurriendo así que vamos a tratar de darle un impacto más importante a la parte del proceso no porque es donde se va revelando la verdadera eh, naturaleza de los productos, de los servicios, de las experiencias que vamos desarrollando, no en los momentos de duda, en esos días en los cuales eh, tenemos esa lucha constante entre hacerlo o no hacerlo en esas noches de reflexión profunda donde no hay otra cosa que pensar, eh, en esos momentos en donde vamos a descubrir quiénes somos realmente, es parte de ese proceso, así que estos es donde se encuentran, pues justamente aquí, lejos de pues el brillo, o la ternura del inicio, o la, somle, la parte solemne de los finales. En este momento es donde se, se halla el, el núcleo, el centro de lo que nos hace humanos, ¿no? Así que es justo lo que preocupa de la mal llamada inteligencia artificial generativa. que está exacerbando. El tributo a los resultados, el entregar algo terminado solo por entregarlo, el trabajar solo por temas de productividad. Todo eso nos está arrebatando este proceso, este precioso proceso que es un regalo del de desarrollo del de principio y el final. Así que vamos a defender un poquito más el proceso, vamos a defender eh, un poquito más el camino, el trayecto, el viaje, eso que está entre el inicio y el final, porque es ahí donde transcurre nuestra vida, amigos de la audiencia. Regresamos con más aquí en Boca a Oreja.
1: Something's got a <música> hold on me lately. though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. Wow, how do I my mind? I'm
0: estrategia está sustentada en conocimiento. Escucha esto. Bueno, seguimos con más información. Recordarles el 208840-23507 es nuestro espacio para mensajes de WhatsApp y también recordarles que estamos a través del 107.7 de Radio Más. Bueno, eh, en otros temas, fíjense que hay un reto que está sonando en redes sociales que tiene que ver con 365 días siendo creativo y pues. Digo, no hay una fórmula, solo es una cuestión de práctica, así que anda circulando un reto que está justamente en la plataforma de, de BlackBot y si quieren ustedes se lo vamos a poner aquí abajo en los eh, comentarios del podcast para que ustedes formen parte de esta comunidad de personas que están todos los días a través de retos creativos fomentando, cuestionando, alimentando, potenciando. Haciendo ejercicio de la creatividad Eso es por un lado Y por otro lado Fíjense que se anda manejando por ahí Cuáles son las 24 fortalezas universales del carácter Estas de dónde surgieron Pues del doctor eh, Martin Seligman Y el doctor Christopher Peterson Que comenzaron por ahí del año 1990 A examinar cuáles eran las mejores cualidades de las personas Después de algunos años de investigación identificaron 24 fortalezas del carácter, así lo llaman ellos, que dicen se encuentran universalmente en todas las personas. Cada una de las personas tienen estas cualidades y cuando las aprovechan, según las investigaciones, pueden mejorar su capacidad de incrementar la calidad de vida. Eso es lo que manejan ellos como las fortalezas eh, universales del carácter que tienen los seres humanos, aquí les voy a enlistar algunas, eh, eh, amabilidad eh, inteligencia social eh, capacidad de amar o de sentir amor, eh, entusiasmo integridad eh, valentía o coraje eh, perseverancia también está la curiosidad, la creatividad, eh, la mente abierta, el eh, amor o la pasión por aprender, eh, el tener eh, la capacidad de generar una perspectiva, eh, trabajo en equipo, eh, sentido de justicia, eh, liderazgo, eh, capacidad para perdonar, eh, humildad, prudencia, autocontrol. Eh, también está el, el poseer eh, un propósito todo esto manejándonos en eh, fortalezas que van hacia lo trascendental. La parte del humor también dicen que es fundamental y una cuota de optimismo, además de gratitud y también eh, tener apreciación por las cosas que son bellas allá afuera. Así que es muy importante que ustedes también si quieren eh, tratar de incrementar la calidad de vida que tengan, pues aprovechen y vean cuántas de estas eh, Fortalezas universales del carácter Detalladas por el doctor Martin Seligman Y por el doctor Christopher Peterson Ustedes poseen o pueden Ampliar para lograr Todas sus metas, regresamos ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones Positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo Regresamos Las personas suelen confiar más En la opinión de sus contactos cercanos Que en la publicidad o los anuncios Así que continuamos Bueno, y también eh, fíjense que, nada más para ir cerrando, eh, se hizo un estudio en el foro Oliver Wyman que clasificó, amigos de la audiencia, a las mejores ciudades del mundo en cuanto a su sistema de transporte urbano. ¿no? El estudio evaluó a 100 ciudades en función de tres factores. El primero fue infraestructura para vehículos eléctricos. El segundo, redes de ciclismo. Y el tercero, transporte público. Los resultados fueron que eh, la capital de Finlandia, Helsinki, la ciudad que está mejor clasificada tiene una red extensa de transporte público, incluye autobuses, trenes y tranvías. También tiene una gran cantidad de carriles para bicicleta, lo que lo hace, pues la hace una ciudad muy amigable para los ciclistas. Y también está invirtiendo en infraestructura para vehículos eléctricos con puntos de carga públicos. En el segundo lugar lo tiene Ámsterdam, en Países Bajos, conocida por su red de canales. También eh, puedes utilizarlos para navegar en barco. Gran cantidad de carriles para bicicleta y transporte público eficiente y asequible. Estocolmo, eh, la capital sueca, se clasificó en el tercer lugar... Tiene una red de transporte público bien desarrollada, incluye autobuses, trenes, tranvías, también tiene una gran cantidad de carriles de bicicletas, se está trabajando para reducir el uso de los automóviles y algunas otras ciudades que destacaron en este estudio fueron Copenhague en Dinamarca, Oslo en Noruega y sí, aunque no lo crean, París en Francia, pues son ciudades con sistemas de transporte urbano en que son eficientes, sostenibles y con accesibilidad para todos, así que pues bueno les planteamos esta información para que nosotros también empecemos a juzgar y trabajar en tener una mejor área para transporte público, vamos con música y regresamos con más aquí en Boca Oreja
2: Let me You my little boo thing So I don't give a hoot what you do Say girl, I know You a little too tame I'll be shooting that shot like 2K Girl, I know Tell him, I'm tellin' 'em I'm next Tell him you find a little something too fresh I know Tell him, I'm telling him I'm next Tell him you find a little something too fresh I know Put a little gold in the teeth Then it fit good So I took the doors out the deep Okay, I see a brother holding your seat No beef But I'm tryna get the noise released Don't take my talking to your own I can keep it chill like the Soviet Union Blunt I'ma keep it real when you man long If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. Or to the back, to the front. You a 10 baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10 baby girl, but I'm the one. one. You my little thing so I don't give a hoot what you do, say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know, I'm time after time. ¡Gracias! los
0: Temas para dar seguimiento. Regresamos después de una pausa aquí en Boca Oreja, Marca que a través de radio más. 20 88 40 el teléfono en cabina y recordarles también que en redes sociales estamos como arroba radio más RTV fíjense que ya se había anunciado ya, ya había un, una fecha final pero no se había dicho cuándo pues el fin de las cookies en Google ¿no? o sea y además eh, ¿quiénes los van a venir a reemplazar? pues bueno eh, se dice que eh, Google va a llegar de forma definitiva a cortar las cookies en 2024 a lo largo de este año pero bueno ¿cómo va a ir afectando a la industria eh, publicitaria este movimiento pues google ya lo anunció que la eliminación de las cookies de terceros desde el año 2020 estaba en boca de todos y ahora gracias a esos avances como su nuevo producto que se llama google sandbox pues esta empresa tecnológica ha empezado pues a hacer realidad el objetivo presentando los primeros pasos en la era sin cookies no así cookies les entonces eh, Prevé eliminar las cookies a lo largo del primer trimestre de 2024, o sea, a finales de marzo ya tendríamos eh, este proceso finiquitado con la desactivación de las cookies de terceros para el 1% de los usuarios de Chrome, algo así como 32 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? con el objetivo de que desarrolladores puedan llevar a cabo experimentos en condiciones reales, analizar su preparación de cara al ecosistema eh, fuera de las cookies que ya está viendo el horizonte ¿no? y este número irá aumentando gradualmente hasta eliminar el 100% de las cookies de terceros a finales de julio o sea en el segundo eh, trimestre del año eh, en el navegador de Google ¿no? y bueno la empresa también señala que todo esto se hace con el objetivo de lograr que la navegación en internet sea entre comillas privada ¿no? porque sabemos que todavía no es privada y no creo que vaya a convertirse en privada y siga siendo gratuita para todos los usuarios ¿no? la medida no ha estado exenta de críticas por supuesto eh, los profesionales en la industria publicitaria se enfrentan a un futuro desconocido sin la presencia de estas herramientas que en el negocio de la publicidad digital eran sumamente importantes ¿no? y por su parte otras empresas se preocupan ya que esta medida podría consolidar aún más el dominio de Google sobre la tecnología eh, publicitaria ¿no? pero qué significa el fin de, este, de las cookies para los anunciantes. No sé si recuerden, pero las cookies de terceros son las que permiten una buena parte de la personalización de los anuncios y de los contenidos que ven los usuarios mientras navegan en Internet. Por lo tanto, funcionan pues como los grandes aliados, ¿no? como estos rastreadores que tienen a bien refugiarse en nuestros viajes por Internet. Permitieron durante años... Obtener información y datos sobre consumidores, usuarios para construir su perfil, conocer necesidades con objetivos comerciales y este nuevo modelo pues no elimina por completo la recolección de datos, ¿no? ya que las cookies son parte fundamental del funcionamiento de la web, ¿no? pero ahora van a presentar datos mucho menos detallados, se supone que es menos información, yo la verdad es que no, no creo que esto suceda en el sentido de que una vez que pruebas las mieles de algo ya no quieres eh, limitarlo, no. entonces hay que destacar que el desuso total para un fin de año todavía depende de la autoridad de mercados y competencia de Reino Unido para que sea a nivel mundial, no. entonces la recopilación de datos se encuentra en una etapa donde los principales retos para los anunciantes y ahora sin cookies de terceros, es que tendrán que ser más transparentes en sus prácticas, algo que no ha sido una constante todo el tiempo en casi ningún rubro ellos necesitan garantizar que tienen el consentimiento de los usuarios o conseguir nuevas estrategias de targeting lejos de este modelo, así que los anunciantes están probando lo que se conoce como Privacy Sandbox de Google obvio que si es algo creado por, este, por esta plataforma solamente va a ayudar a que tenga mayor poder, de eso se estaban quejando y con justa razón los usuarios de la web así que eh, se supone que la medición y la personalización de los usuarios son los dos de los principales preocupaciones que se tiene sobre esta medida y, y no me refiero tanto de los usuarios sino de los anuncios que se presentan los usuarios ¿no? eh, se maneja que la medición programática se basó en cookies de terceros en temporadas anteriores por lo que podemos esperar ver muchos errores de datos con este nuevo cambio donde Google Analytics podrá realizar un seguimiento de lo que ocurre en su jardín amurallado lo que provocará grandes desafíos en las fases iniciales pero bueno eh, este es uno de los cambios, el otro es eh, para los que no tienen un, una base sólida sobre esto normalmente en las cookies eh, había una subasta de cuánto valían los clics, ¿no? ya tenemos ahí un, un programa, eh, si quieren se los voy a compartir un programa que habla acerca de la subasta de las cookies, pero bueno con un conjunto cada vez menor de inventario de cookies de terceros disponible también podemos esperar el aumento de los costos por impresión esto es tú metes publicidad, cuando alguien la ve, a ti te descuentan dinero del que ya eh, depositaste, ¿no? para las cookies de terceros como parte de la inflación de las cookies se va a dar este detalle y de forma adicional detalle que cuanto más rápido las empresas puedan encontrar soluciones que puedan escalar y ser interoperables mejorará su desempeño y no nos afectará tanto pero eso sí nos va a afectar mucho al principio esta parte no por otro lado en eh, 2019 ya había google puesto en marcha el, la iniciativa de privacy sandbox para mejorar la privacidad de la web y hacer que el internet sea Sí, más transparente y se han estado incorporando toda clase de empresas del sector para desarrollar soluciones más respetuosas con la privacidad y para aclarar las dudas, enfrentarse a objeciones de este modelo eh, se están dando eh, una entrada en el blog de la empresa para detallar las claves de Privacy Sandbox y entre las principales conclusiones se encuentra que estas API de Sandbox no pretenden ser un reemplazo directo cada uno de los casos de las cookies de terceros, ni tampoco una solución autónoma para la tecnología eh, publicitaria. Más bien, son elementos básicos para que den respuesta a objetivos de negocio esenciales para profesionales del marketing y editores de contenido sin invadir la privacidad de los usuarios. Todas las empresas y los desarrolladores que utilizan tecnologías de Privacy Sandbox ...por supuesto Google entre ellas... ...tienen exactamente el mismo acceso... ...a las funciones de esta API... no eh, ...están comprometidas... ...con los costos eh, de adquisición... ...a garantizar que las API... ...no van a favorecer a Google solamente... Uh -huh, ...ni otorgar un trato... ...a favor de los productos o servicios de la empresa... Uh -huh, ...así que hay que verlo... ...ojalá si sí se siga dando este tema... ...y también se dice... ...ya para ir cerrando esta nota... ...que en Privacy Sandbox... ...se representa el trabajo colectivo... ...de cientos de personas de todo el sector que han dedicado miles de horas en diversos foros a discutir, a debatir, a dar su opinión sobre los diseños y las aportaciones de la industria han sido y seguirán siendo esenciales para dar forma a la API del Privacy Sandbox. Así que con esto se le está dando cerrojazo en los próximos meses a la presencia de Cookies y le damos la bienvenida a esta API de Privacy Sandbox y la que se dice va a ser la nueva era. De la transparencia en compras por internet. Vamos con otro tema musical y regresamos para ir cerrando el Boca Oreja.
3: Hiding from the ghost there inside of me. I don't wanna know when it's time to leave. If too to
0: Temas para dar seguimiento. Bueno, pues continuando con la información de Boca Oreja Marketing Sonora a través de Radio Más. Eh, también recordarles 20, 88, 07 Y mensajes con el hashtag Boca Oreja. Vamos a hablar acerca de los prejuicios que andan acechando... A la generación más pequeña. A la llamada generación Z. Eh, se dicen que. Está profundamente herida. Esta generación por la impotencia. Tanto que en la impotencia acaba. Pues haciéndolos cambiar a un sentimiento. Pues de omnipotencia. ¿no? La impotencia los lleva al extremo total. Que podría llamarse. Omnipotencia. Este sentido mor, Metamórfico. O sea desde. Desde que ellos ya abandonaron la juventud, y me refiero a nosotros, los millennials, en la vertiente más eh, difícil para enfilar la madurez y convertirnos en estos ciudadanos eh, ya grandes, ya adultos, pues la industria del marketing y la publicidad obsesionada con la generación del milenio, o sea, con nosotros apalancó la mirada en la generación Z, que hay toda una serie de estudios que diseccionan a los llamados Centennials para tratar de entender lo que los distingue a esta generación de las generaciones inmediatamente procedentes sin embargo amigos de la audiencia pese a que la investigación con el foco puesto en esta generación es muy buena en torno a los centenials revoltean múltiples prejuicios me refiero antes de la generación Z que esa sí es extraordinariamente profusa eh, ¿cuáles son los prejuicios con la generación Z? No? la respuesta Podría pasar inevitablemente por estas múltiples perspectivas desde las cuales se emprenden los estudios con el foco puesto en la generación de los centenios. ¿no? Cada uno de estos estudios se centran en fenómenos individuales como consumo de medios, eh, comportamiento de medios y, en, y estos estudios a menudo arrojan resultados completamente contradictorios sobre esta generación. Esto es dicho por la eh, directora del Instituto de Investigación de Mercados Reinhold Inés Imdal en una entrevista y además hay que tener en consideración una generación que no es nunca completamente uniforme y es 100% ajena a las contracciones, no es lo que dice ella dejando al margen las contradicciones que a menudo emanan de las investigaciones con el foco puesto en esta generación, hay un rasgo psicológico quizá más sobresaliente de los centennials, que es un sentimiento de pérdida de control, ¿no? Eh, la gente joven siente que no tiene el control, ni a nivel personal, ni a nivel social, mucho menos a nivel cultural, ¿no? Porque el alma de estos centennials está profundamente, eh, Lesionada, lacerada por la impotencia, ¿no? Que es un sentimiento sumamente fuerte que se torna en absolutamente insoportable para ellos. Sin embargo, la generación Z termina dándole la vuelta a la tortilla a la situación y maneja la impotencia que acaba en un último término cambiándose a la llamada omnipotencia. ¿Por qué? Porque tienen planes vitales excepcionalmente ambiciosos. Pues, ¿a qué me refiero? Miren, no en vano el 30% de los centennials, fíjense lo que desean, ser famosos. Además, buscan la felicidad en la generación Z, me refiero, en el mejor de los casos de la, natural, de la naturaleza inmediata, en todas aquellas actividades que emprende y si la dicha les esquiva, terminan arrojando la toalla. O sea, ellos sin por ahí, si no lo hicieron, vámonos. Esto explica que los más jóvenes estén abandonando sus estudios y sus trabajos con mayor eh, rapidez que generaciones anteriores ¿no? y en los medios su lapso de atención es también mucho más breve, de ahí su predilección por redes sociales como TikTok así que pues buscan la felicidad pero si no la encuentran en ese momento la dejan y van a lo que sigue, ¿no? en una, en una serie de investigaciones acometidas por esta empresa que está haciendo el estudio llamada Ringhold. el periodo comprendido entre 2016 y hasta la fecha eh, distingue a los centennials de las generaciones presentes en su manera de lidiar con la falta de control y la generación Z eh, se enfrenta a la falta de control sobre sus propias vidas tratando de recuperarlo no, especialmente sobre su propio cuerpo por ejemplo ¿no? nunca antes tanta gente joven había acudido al gimnasio por ejemplo para esculpir su propio cuerpo a su antojo nunca antes tanta gente joven había utilizado maquillaje se había preocupado tanto sobre su propia apariencia física nunca antes tanta gente joven había creído pues está realmente en posición de poder construir su propio cuerpo y su propio rostro. Y eso explica, eh, por otra parte, que los entelians estén mucho más abiertos que otras generaciones a operaciones de cirugía estética, por ejemplo. ¿no? También hay, hay otro detalle donde eh, reluce eh, la mirada de la generación Z y es el sentimiento de impotencia sobre su propia apariencia de naturaleza existencial. ¿no? Para los entelians la preocupación por su propia apariencia física no es en modo alguna... Eh, cuestión superficial sino que está revestida Realmente de valor Y como ocurre en otras generaciones Hay características de esta generación Z Que está terminando por dejar atrás eh, A medida que cumplen años Y otras que pues, se volverán típicas De este eh, pliegue generacional ¿no? Así que aquellos rasgos Que terminan convirtiéndose en típicos Son independientes de la edad Y están más bien influidos por la sociedad Por la cultura y entre las cuales ha nacido una generación específica, ¿no? Pero simultáneamente esa sociedad y esa cultura influyen también en otros grupos de edad, ¿no? Lo que, pues ya nada más el solo hecho a mencionarlo, pues es bastante complejo ir filtrando aquellos rasgos típicos que están única y exclusivamente adscritos a una generación en particular, así que conviene... Por otra parte, hacer notar que la obsesión de la industria, de la mercadotecnia, de la publicidad con esta generación actúa a menudo en su propio pre, eh, perjuicio porque se quedan fuera de foco otras cuestiones generacionales dueñas de muchísimo poder de compra por ejemplo no además de que los antenas no les gustan que las marcas traten constantemente de agradarles, de tender puentes con ellos esto influye en la sociedad sin querer influir en ella de manera deliberada así que van a tener que mejorar el tipo de acercamiento que tienen porque tienden a caer en muchos extremos este tipo de generación así que Ustedes son centennials, ustedes son la Generación Z mando un mensaje, díganos si están de acuerdo Si no están de acuerdo con esta información que está saliendo Mientras tanto, vamos con música Y regresamos para cerrar el Boca Oreja
1: can never side. For a long time, for a long time, for a long time. 'Cause I've always been this way. Been this way. Travel couldn't stay away from me. It's okay, it's okay, you
3: can see.
1: Pain away. Well, you didn't see me going out, out. 'Cause you know what I'm like. I drink too much. Yeah. When you know about when I'm out,
3: out. Only then I find the courage to speak out. I never tell.
0: ya para cerrar el marketing sonoro de radio más el día de hoy vamos a cerrar con un tema de nostalgia y tiene que ver con eh, la caja feliz la cajita feliz se acuerdan de mcdonald's bueno fíjense que en enero de 2024 van a llegar con una sorpresa que de por sí para los que son de mi edad o un poquito más grandes una de las experiencias de niños y niñas era ir a esta empresa y pedir la cajita feliz y sorprenderse con el juguete que traía y hablando de ello, en este mes que está transcurriendo, el restaurante trae uno de los juguetes más originales y únicos del mercado. Eh, ¿Cuál es? Justamente en el portal oficial de Se Maneja que van a ser eh, juguetes de la marca Adopt Me. Son diferentes juguetes con los que se va a disfrutar cada uno de los niños además eh, la cajita puede ser de ahora ya de una versión un poco más natural que tiene no sé lechuga y tomate o la de hamburguesa la normal o la de McNug McNuggets de 4 así que todas ellas ya saben contienen eh, las papas fritas jugo o agua y un yogur así que es una de las marcas favoritas que se encuentra en el mercado es la firma de comida rápida más grande de la historia eh, expansión increíble los datos revelan que tanto en Europa, en Francia, incluido en Mónaco, ocupó el primer lugar eh, de ventas en China tiene la mayor cantidad de restaurantes en la zona de Asia Pacífico y Medio Oriente y aquí en México ya contaba con más de 400 restaurantes empleando más de 10.000 personas así que pues bueno, van a tener una nueva línea de juguetes para cambiar su expresión, son algunos animalitos de 10 diferentes de la marca Adopt Me y van a estar presentes en la cajita feliz en este año 2024. Nosotros nos vamos. Gracias a Jorge Mazurek en la producción de este proyecto y nosotros regresamos con más marketing sonoro a través de Radio Más. El próximo lunes pueden escuchar este y todos los programas a través de el streaming en Apple Podcasts en Spotify, TuneIn Radio y en. Eh, también Soundcloud. Así que estamos en contacto. Yo soy Jorge de Menegui, arroba en redes sociales y nos escuchamos la próxima. Nos despedimos con esta canción. Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación
3: y entrar a la acción. Nos escuchamos la próxima.